0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es viernes 23 de septiembre del 2022. Y en este episodio vamos a platicar sobre el funeral más importante que hemos vivido en los últimos cuando menos 70 años. Evidentemente me refiero al funeral de la reina Isabel II. Erika Roa, periodista especialista en temas de realeza, estuvo en Londres específicamente para cubrir estos funerales y ya se encuentra de regreso en México, por eso la buscamos para que nos diera todos los detalles de cómo se vivió, de pues todo lo que envolvió estos funerales que son un ritual muy especial, así que Erika, muchísimas gracias por tomar esta entrevista. Primero arrancaría preguntándote qué fue lo que más te llamó la atención. De estos funerales de la reina isabel segunda
0: fíjate que yo creo que fuimos testigos de uno de los funerales más vistos en la historia fíjate que registró 29.2 millones de personas en el mundo superando cualquier récord eso me impactó mucho el interés que la gente mostró por la figura de la reina Ahí nos dice mucho de lo que ella representaba, no solo para los ingleses, sino para el mundo entero. Me sorprendió ver a los ingleses de duelo, de luto, definitivamente. Ellos asistieron este lunes pasado, el 19 de septiembre. Todos, casi la mayoría, vestidos de negro, cabizbajos, ¿sabes? Se les veía de verdad tristes porque perdían a una gran reina.
1: Yo creo just how
0: important que es la reina de reinas como se le ha catalogado es Isabel II la grande definitivamente. Me sorprendió también mucho pues, ver la cobertura de los medios internacionales This is CNN Breaking News. I want to go straight to London. I want to bring in CNN Royal Correspondent. Uh, Max Foster outside Buckingham Palace. Max, what are you learning?
1: Uh, the Queen yes. has died y esta es la imagen de dron que nos llega del Palacio de Buckingham donde ya se han ido a congregando a lo largo del día desde que a la una y media de la tarde hora española conociéramos ese comunicado
0: del Palacio de Buckingham
1: Queen Elizabeth II es de malta von 96 Jahren auf Schloss Balmoral en Schottland gestorben
0: la verdad es que todos estaban ahí, yo comentaba digo, es que es el epicentro de la noticia ahorita en este momento Londres, estaba abarrotado, o sea, no había hoteles los vuelos estaban saturados haz de cuenta que del sábado yo compré el sábado 10 mi boleto en la mañana estaba un precio y a mediodía, o sea, a las 9 de la mañana un precio a mediodía, había subido 10, 15 mil pesos, o sea, era una barbaridad todo mundo estaba ahí, eso me llamó mucho la atención y bueno, pues sí, habla de nivel de figura, que era Isabel II, ¿no? También por otro lado, todos los negocios, de verdad, todos los negocios, así hubiera sido una dulcería pequeña, una tienda estas de súper rápido de las esquinas o por ejemplo tiendas como Harrods, otras más importantes, todas tenían en sus vitrinas, una imagen de la reina y un mensaje de agradecimiento. Me llamó muchísimo la atención eso, porque de verdad no faltó ninguna tienda, de verdad todos estaban como unidos por ese dolor. Y durante eh, las visitas que hice allá en Londres, nos subimos a un barco para recorrer el Támesis. Bueno, no te miento, yo creo que eran. Pasamos kilómetros y kilómetros y kilómetros y ahí se veía la cola al lado que la colocaron estratégicamente, pues para no. ...estorbar en el tráfico, ya sabes que aparte estaba complicadísimo el tráfico... ...eran kilómetros y kilómetros de personas día y noche... ...o sea, de verdad era impresionante ver a estas personas que llevaban más de 12 horas... ...había muchas personas, por ejemplo, de Canadá que fueron... ...incluso unas este se instalaron ahí afuera con sleeping bags y todo fuera de Buckingham... ...entonces realmente el abrazo que dio el mundo y los ingleses a la reina y a la familia real fue enorme
1: a ver, Erika, a mí algo que leí en el New York Times que me gustó mucho fue una frase que describía a Isabel II, a la reina, como el resistol que mantenía unido, obviamente, a Gran Bretaña, pero también a parte del mundo. Y pues el hecho de que ya no esté ella trae muchas preguntas sobre qué va a pasar con Reino Unido, sin ese resistol, digamos, qué va a pasar con Escocia, qué va a pasar con Irlanda del Norte, algo de eso quisiera preguntar. Preguntar Si tuviste eh, po posibilidad de palpar estos cuestionamientos
0: a la unidad de Gran Bretaña y al papel de la monarquía. Fíjate que sí, creo que había muchas dudas en las personas con las que platiqué, ¿no? De a ver cómo ejercerá Carlos su poder, cómo ejercerá de rey, ¿no? De nuevo monarca. Había muchas, muchas dudas, específicamente con él había dudas. Todos, todos estos cuestionamientos va a depender de él y de su forma de actuar. ¿Qué tan.? impecable es y bueno es que también el puesto le quedó yo creo que muy grande la verdad es que hay muchas dudas definitivamente él tendrá las respuestas y nos las dará con su comportamiento con las decisiones que tome también dentro de la familia real porque bueno él siempre ha dicho que una familia real más chica no que la que tenía la reina Isabel funcionaba mejor también porque pues eran menos gastos entonces yo creo que la respuesta la tendrá él hay muchas dudas o sea la mayoría, no hubo un inglés al que yo le preguntara y con el que platicara que él decía híjole, pues es que la verdad a ver vamos a ver, vamos a dar la oportunidad, pero no era un sí, no, no era un es que me parece genial su nombre tal tal que ha hecho esto o que ha hecho el otro, o sea ninguno, ninguno fue contundente a favor de Carlos
1: Queen, So it's be a really
0: big change. Entonces creo que todo depende de, de él definitivamente y, y creo que el inicio de su reinado yo lo sentí accidentado, lo, lo sentí torpe. Hemos visto estos videos, ¿no? Donde sale manoteando que le quiten el tintero, como berrinche de, de niño, ¿no? Cuando se mancha también con la pluma. Entonces, eso va a depender, creo que directamente de él, porque, bueno, tiene, por supuesto, como heredero a William y es mucho más querido que Carlos, definitivamente. Pero ahorita es él, se va a concentrar todo en qué respuestas nos dé él y cómo va a actuar. Ahora, justo esto que dices
1: me lleva a pensar que lleva pues apenas 16 días de ser. Rey Carlos III y ya lleva estos traspiés, estos desplantes de grandeza, de soberbia, de poco contacto pues con la gente, con la realidad, no sé, más allá de que a lo largo de su vida pues tuvo muchos traspiés como príncipe, el más famoso pues el hecho de haberse casado con Diana Spencer y, y siempre haber mantenido una relación con Camila Parker Bowles, pero él ya lleva apenas estos 16 días lleva estos traspiés la reina, entiendo por los análisis que se han hecho, es que en los 70 años que estuvo como reina, tuvo dos importantes traspiés. Uno fue eh, no ser tan sensible ante lo que la gente hubiera querido y esperado de ella y de la familia real cuando murió Diana, precisamente. Y el otro fue ella, como monarca, no debe de expresar preferencias políticas, ni simpatías, ni antipatías, y en algún momento se le chispoteó como diríamos aquí en México, hablar en contra del apartheid de Sudáfrica. Entonces, ahí me lleva a repensar esto. Creo que en algún momento estuvo en la mesa que se brincara la línea sucesoria a Carlos III y que a la muerte de la reina fuera
0: William el que ascendiera al trono. ¿Esto fue así? No, mira, más bien eran como opiniones de periodistas y de personas que sabían, que incluso decían y yo la verdad es que también lo pensaba es que si deja a Carlos, tiene que ser algo rápido, porque de verdad no creo que este hombre sostenga con la misma calidad, contundencia, inteligencia, honorabilidad que su madre, ¿no? Debe dejar a alguien sumamente carismático, sobre todo porque, pues, después de 70 años del reinado de Isabel, no era fácil, no es fácil. No sé qué se haya planteado oficialmente. Lo podía hacer la reina siendo la reina y solo teniendo en su poder una carta y un papel. Así ella lo podía haber dejado, pero no lo dejó y dejó a su heredero Carlos III. Carlos tiene una personalidad pues muy gris, sobre todo bueno, la historia con Diana y con Camila creo que ha sido muy eh, adversa para su imagen. Entonces, era lo que todo mundo quería, que dejara a William, pero no, la reina bueno, pues siguió respetó este orden dinástico y dejó a Carlos III. Three cheers for his majesty the king. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Y bueno, pues sí, como dices, tiene muy pocos días y ha tenido sus errores, ¿no? También cometió una gran indiscreción que creo que estaba fuera de lugar con la primera ministra Liz Frost, En su primer encuentro, imagínate, la ve y dice, bueno, yo pensé que me iban a abuchear. Imagínate cómo esto un rey lo dice, aunque lo piense, y yo creo que todos lo pensamos, pero no se debería de expresar. Un rey tendría que ser seguro de sí mismo, tendría que presentarse pues con todas las tablas que él tiene, porque no hay que olvidar que ha sido el heredero que más años ha sido heredero al trono, ¿no? Por ejemplo, Felipe VI, ¿no? Y ya llegó al trono. Guillermo de Holanda también. Entonces, este planteamiento no fue de manera oficial, lo pudo haber hecho Isabel y no lo hizo. Entonces, hoy tenemos a Carlos III de como rey de Inglaterra.
1: Ahora, hay una escritora, Angela Levine, que está por publicar un libro y The Telegraph sacó ayer un artículo con partes de este libro y habla de un complot del príncipe Andrés para que su hermano Carlos no llegara a ser rey. Este príncipe que ahorita está en medio de la desgracia porque se dieron a conocer su, su amistad con Jeffrey Epstein, este criminal sexual estadounidense.
0: Entonces, ¿tú habías escuchado algo de esto, Erika? Sí, mira, la rivalidad entre el príncipe Andrés y hoy el rey Carlos III viene desde niños. La razón es que cuando Carlos nace y tiene a su hermana Ana, son los dos únicos hijos. La reina Isabel en aquel entonces era princesa heredera. Entonces se comienza a preparar para ejercer algún día como monarca, pero resulta que la reina Isabel no, no ejerce de mamá con Carlos. Carlos vive una infancia infeliz, una infancia muy gris, olvidado prácticamente con las nanas. Cuando nace ya Andrés, la reina ya llevaba más o menos 10 años en la corona, con la corona, y entonces ella se da permiso y dice quiero ser mamá, quiero ejercer de mamá, y por primera vez con Andrés hace lo que no hizo, ni con Carlos, ni con nanas. Por ejemplo, con Andrés le enseñó a decir la hora, le leía cuentos, algo que a lo mejor dices, bueno, pues lo hacen todas las madres. no La reina Isabel con Carlos no lo hizo. Parte de esta personalidad gris es esa infancia pues muy muy dura que tuvo, porque además el padre, el príncipe Felipe de Edimburgo, era un hombre muy estricto. Y Carlos era muy sensible, entonces esa rivalidad de los hermanos viene desde entonces. Una rivalidad que más o menos, digo,
1: creo que por distintas razones, pero que vemos ahora con Guillermo y Enrique.
0: Sí. Fíjate que más bien ahí con Enrique, creo que con Harry, tuvo que ver Megan, Ese es un asunto un poquito más complejo, pero bueno, Carlos y Andrés, nada más para determinar la idea, por ejemplo, hace un mes surgieron varias notas en varios medios donde se daba a conocer que el príncipe Carlos había recibido varios millones de dólares de algunos miembros de las familias reales de Medio Oriente, pero también familiares de Bin Laden. Eso sorprendió mucho y después de que salió la nota, a los dos, tres días se apagó, así como que nadie entendía seguramente, no lo dudo Andrés se haya encargado de estas filtraciones, porque eh, después del caso Epstein, como tú mencionas, él y utilizó un poquito a ella, William, presionaron a la reina para expulsarlo de la familia real. Entonces Andrés ahorita se ve en un momento pues muy preocupante porque depende de su hermano, el hermano que lo odia y el hermano que lo expulsó de la familia real. Entonces yo creo que estos son pues ya estrategias de alguien muy desesperado porque pues no tiene un papel oficial dentro de la familia real, no recibe ayuda por lo mismo, ¿no? Seguramente la reina en su herencia le ha de haber dejado una muy buena Cantidad, pero pues para estas personas no es suficiente unos cuantos millones de dólares. Entonces la verdad es que sí, si no lo dudo que esto sea verdad y que esta información la haya filtrado el propio Andrés. Y
1: por el otro lado preguntarte cómo sentiste a los ingleses con Camila Parker Bowles. ¿Están contentos con ella como su nueva reina consorte? Mira, a los ingleses
0: me impresionan porque son personas sumamente educadas muy respetuosas. Entonces te digo, Carlos no les encanta, pero son respetuosos y les le quieren dar la oportunidad, con Camila pasa algo similar también, creo que no es su favorita, creo que no es la reina que ellos les hubiera gustado tener, sobre todo después de, de Isabel, ¿no? De, de tener una reina tan espectacular y tan querida como Isabel II, creo que no era su primera opción, pero creo que le están dando la oportunidad a la pareja y están siendo muy respetuosos, de verdad nadie se expresa mal, todos con un cuidado hasta un mesero te lo puedes, yo le pre les preguntaba y el mesero con mucho muchísimo cuidado, me decía, bueno, es que no es mi opción, pero hay que darles la oportunidad o sea, una educación que todos todos, toda la gente que les pregunte así me respondieron, no es su favorita le darán la oportunidad, creo que en estos días Camila ha demostrado que es un apoyo para Carlos inclusive la nota un poquito más estable emocionalmente, ¿no? como más cuando se le chorrea la pluma ella la toma, la limpia se la da al asistente y continúan, creo que ella le puede dar la estabilidad que en estos momentos creo que le hace falta a Carlos. Muy bien
1: y bueno, ya luego dentro de no mucho no van a tener que esperar tanto como esperó Carlos III. Van a tener a William y a Kate como los nuevos rey y reina de Inglaterra,
0: ¿verdad? Sí, creo que será un reinado de transición. Creo que Carlos puede ponerle muy difícil las cosas a William y no no creo que tenga ni una década en el trono, la verdad es que su comportamiento y estas cuestiones que salieron a la luz sobre las donaciones de la familia de Bin Laden a sus fundaciones, creo que pueden perjudicarlo y creo que pueden poner no solo su reinado, sino a la monarquía entera en peligro esperemos que sea un reinado corto para que llegue realmente el favorito, que es William, además de poseer el apellido de los Wins tiene la herencia del carisma del cariño de Diana ¿no? de su madre, de la princesa Diana que creo que es su mejor herencia Erika Roa, muchísimas gracias por compartirnos lo
1: que viviste ahora en los funerales de la reina Isabel II y darnos este análisis
0: No, Muchísimas gracias a ti Ana Paula Muchísimas gracias por el espacio Siempre si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los quiero dejar con música de un hombre británico también, de Elton John. El cantante y compositor dará un concierto hoy en la Casa Blanca para celebrar el poder unificador y sanador de la música en donde se le hará un reconocimiento al personal que hace historia todos los días como maestros, alumnos, activistas por los derechos LGBT+, y personal de salud, según se informó en un comunicado especial. Elton John se presentó ya otra vez en una ocasión anterior en la Casa Blanca durante un evento cuando Bill Clinton era presidente en 1998. Sin embargo, el que lo invitó a cantar durante su inauguración fue Donald Trump en el 2017, pero Elton John dijo no.
0: It's the human side.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del
0: día que pasen un muy buen fin de semana. Oxo Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.